1: שלום לך עקיבא.
0: בפרק הזה של עוד יום, אנחנו מעיינים בכותרות הראשיות, יש לנו כאן על השולחן כמה מהן, יתד נאמן, ממשלת זדון לאומית, הדרך של ש"ס. משנאייך נשאו ראש.
1: תוך פירוט של כל הגזרות, כל הגזרות שעומדות בפתח בפני הציבור החרדי. תן לי את המרכזיות שבהן. גזירת הרס הדת, גזירת הכשרות, גזירת הגיור, גזירת הרפורמים, גזירת הגיוס, גזירת החינוך, השבת, הנישואים וגזירת הלחם. הלחם.
0: <חרדי> <חרדי> ובהמודיע משבוע שעבר, אנחנו מזקקים 30 נקודות שהם מצאו של פגיעה בערכי הדת. זה מתחיל כמובן גיוס בכפייה לבני הישיבות ואברכי הכוללים.
1: וכפיית לימודי
0: ליבה. הרס טהרת ישראל בארצו פרצות בחומת הגיור. חיסול זכות הציבור להשתמש בסלולר כשר. פריצת מסגרת המשפחה של נישואים וגירושים, פגיעה בכשרות המאכלים.
1: מינוי רבנים ודיינים שאינם ראויים, ואפילו חס וחלילה רפורמים.
0: פגיעה בבתי הכנסת ובקדושתם.
1: סגירת כל תוכניות הדיור בפני העולם החרדי.
0: קדושת הכותל המערבי בסכנה.
1: ועוד ועוד. יש
0: פה עוד 30 נקודות, אבל נראה 30... לי המסר ברור.
1: המסר ברור. קורא את העיתון, ניזון רק מהעיתונות החרדית בשבוע האחרון, אתה משוכנע שמי שעלה לשלטון כרגע זה אנטיוכוס, ואנחנו לקראת גזרות איומות ונוראות שהציבור החרדי יידרס תחתם. ואתה מגדיר את זה הגירוש מגן עדן. הגירוש מגן עדן, מכיוון שהחרדים נמצאים היום באמת בפסגה מאוד גבוהה של כוחם הפוליטי, מבחינה היסטורית קשה לדמיין. תקופה טובה יותר לכוח החרדי מהתקופה האחרונה, אני חושב שהדוגמה המובהקת ביותר זה שנת הקורונה, אולי נדבר עליה, אבל החרדים ונתניהו, התקופה הזאת, השנים האלה שבהם החרדים הולכים עם נתניהו, הם בלי שום ספק גן עדן.
0: מה כולל גן העדן הזה שממנו עכשיו המפלגות החרדיות מגורשות לאופוזיציה? גן העדן הזה כולל, קודם כל, המון המון
1: כוח פוליטי. הכוח הפוליטי הזה, יש לו הרבה מאוד ביטויים. יש לו ביטוי אחד, שנוגע למה שקוראים האוטונומיה החרדית, לניהול העניינים החרדיים. החרדים בעצם קיבלו, וביקשו וקיבלו מנתניהו בשנותיו בשלטון, כמעט הכל, כמעט כל מה שרצו החרדים, העסקנות החרדית קיבלה. וזה מתבטא קודם כל בתקציבים, שיאים חדשים של תקציבי הישיבות והכוללים, שיא חדש במספר מקבלי המלגות, אנחנו מדברים על משהו כמו 75
0: אלף אברכים. לא מקבלים... היו ימים טובים לעולם התורה היהודי החרדי כמו היום.
1: ואנחנו מדברים גם על ניהול ענייניהם של החרדים, הניהול העניינים הפנימי, במה שקשור למערכת החינוך. כל המערכות החרדיות מקבלות כוח אדיר בשנים האלה, ו... יש לזה היבטים נוספים, צריך להפריד, יש את מה שקשור למרחב החרדי ויש את מה שקשור גם לפרהסיה הישראלית, לענייני דת ומדינה,
0: למהי היהדות. כלומר, הם לא מנהלים בשנים האחרונות, הפוליטיקאים, הרבנים החרדים לא מנהלים רק את האוטונומיה החרדית שבאמת משגשגת, אלא גם מחוץ לזה, השאלה מהו דתי בישראל, מהו יהודי, הולכת יותר ויותר לכיוון החרדים.
1: לחלוטין. זאת אומרת, כל מה שקשור לרבנות הראשית, שהפכה להיות מאוד מאוד חרדית בעשור האחרון, חוק המרכולים, כל מה שקשור לפרהסיה הישראלית, הפך להיות במידה רבה מאוד אה, חרדי. זה לא התחיל בנתניהו, אבל העסקנות החרדית, הרבנים החרדים, החרדיות החשמית, הדגה את, אה, את הזהות שלה עם כל מה שקשור בפרהסיה היהודית הישראלית.
0: ב-2009, כשציפי לבני לא הקימה בסופו של דבר ממשלה ונתניהו עולה לשלטון, אז ציפי לבני אמרה איזה משפט מאוד מאשים, נתניהו ייתן מיליארדים לחרדים.
1: יש מחירים שאחרים מוכנים לשלם, אבל אני לא מוכנה לשלם אותם, על חשבון המדינה, על חשבון אזרחיה, ורק בשביל להיות ראש ממשלה בממשלת שיתוק.
0: אז זה היה נשמע כמו איזה האשמה, אתה יודע, שנתניהו יקפוץ מיד להכחיש, היום זה בבחינת ימי אכפת. היא השנה,
1: שנת האפס נקרא לזה של אגן עדן. המפלגות החרדיות נמצאות בשלטון רוב שנותיה של מדינת ישראל, ונהוג לחשוב שמאז ימי בגין, שבגין אימץ את החרדים בחום, והפך אותם לחלק מאוד משמעותי בתוך הקואליציות שלו, אז שם התחיל האביב החרדי. אבל נקודה משמעותית נוספת הייתה ב-2009. ב-2009 הייתה תחרות בין ציפי לבני לבנימין נתניהו אחרי עידן אולמרט, מי יקים ממשלה. שניהם יכלו להקים אגב, יכלו זה היה משחק פתוח. שניהם יכלו להקים ממשלות שהיו טובות לחרדים אגב. ובאה ציפי לבני והציעה לחרדים, הלכה לרב עובדיה, והציעה לחרדים המון, תקציבים, ת... שרים, ממשלה, בשותפות מלאה של החרדים. כמו
0: שבני גנץ כעבור שנים אמר, אני אתן להם דף שהוא שני שלישים ריק, תמלאו, בעצם ציפי לבני ובני גנץ, שהם היר... היו היריבים של נתניהו, הם הסכימו לתת מה שהוא נותן, אבל נתניהו תמיד
1: זכה. ציפי לבני באה ואומרת, בואו החרדים, אני אתן לכם הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד תפקידים ותקציבים, בואו תהיו שותפים שלי. בא בנימין נתניהו ועשה משהו אחר. בא בנימין נתניהו ואמר, אני לא אתן לכם כוח, אתם תהיו הכוח. אתם תהיו חלק מהממשלה, אתם תהיו השלטון, ולא עוד שותפים בשלטון. שם נכנס המושג של השותף הטבעי. בעצם הממשלה של נתניהו, מאותו רגע ואילך, הפכה להיות ממשלה שהחרדים הם חלק אינטגרלי בה, באסטרטגיה שלה.
0: וחוץ מהפסקה קטנה שתכף נדבר עליה בממשלת לפיד-בנט, אבל חוץ מזה, בעצם אז נולד הבלוק. בלוק נתניהו חרדים חרדלים, שאומר, אנחנו, הגוש השמרני, מנהל את מדינת ישראל.
1: לחלוטין. והחרדים בתקופה הזאת, להוציאו את התקופה שאנחנו עוד שנייה נדבר עליה,
0: אנחנו מפתים פה את המאזינים, <laughs> תכף נדבר על 2013-2014, תכף, אבל חוץ מזה, ב-12 שנים האלה, תור הזהב.
1: תור הזהב והחרדים מקבלים הכל, ונתניהו הולך עם החרדים ואומר להם את הדבר הבא, היהדות היא לא, אתם לא תהיו משקי הדת. כמו שאמרה מפא"י למפד"ל או לאגודת ישראל, אתם לא יודעים, תהיו משקי הדת. אתם תנהלו את האירוע, אתם תנהלו את הזהות היהודית, ויותר מזה, אתם גם תוכלו לנהל גם את מה שקורה במרחב שלכם, אבל גם את מה שקורה במרחב הישראלי, בפרהסיה הישראלית, זה הרבה יותר מזה. וגם תוכלו לקבל תחומים אזרחיים אדירים, לא רק מה שנוגע לתקציבים חרדים, פתאום ב-2009 אריאל עטייה, שר הבינוי והשיכון, אלי ישי, סגן ראש הממשלה, שר הפנים, יושב בקבינט הביטחוני, פתאום נהיה כאן משהו חדש, אירוע חדש. החרדים הם לא סתם משקי דת, הם לא אחראים על מה שקשור לישיבות ולשטייטל ולשטיבל, הם הופכים להיות חלק אינטגרלי בניהול של מדינת ישראל.
0: ועוד מדרגה אפילו קורית, כשמספרית ופוליטית, הברית של נתניהו עם החרדים בעצם מצילה אותו, משמרת את השלטון. כי בהתחלה עוד היה מכרז פתוח מול ציפי לבני, ואחר כך הוא נאלץ להכניס את בנט ולפיד במקומם. אבל בשנים האחרונות, אריה דרעי, בקמפיינים שלו כבר, זה, זה נתניהו והוא לידו.
1: תהיה ממשלת ימין גדולה, שיעמוד בראשה ראש הממשלה נתניהו. ש"ס תדאג לכך, וש"ס תהיה חזקה בתוך הממשלה הזו.
0: מצביעי ש"ס הם ממש ביביסטים, וגם גפני וליצמן הם שותפים מאוד מאוד נוחים, וכשנתניהו חייב אותם להישרדותו הפוליטית, אז באמת זה מגיע לשיא שהוא מתחיל במרץ 2020.
1: נתניהו רואה בחרדים חלק מהבלוק, הם שותפים. זאת אומרת, זה לא הליכוד, הליכוד מגיע עם מפלגות הלוויין שלו, והחרדים, יש להם את המעמד של בעצם אריה דרעי, הופך להיות בשנים האחרונות סוג של סגן ראש הממשלה. הוא הופך להיות האדם הקרוב ביותר לנתניהו מבחינת העוצמה הפוליטית שלו.
0: ואנחנו רואים בקורונה שנתניהו, שהוא היפוכונדר, והוא באמת אחד המנהיגים בעולם שהכי נלחצו מהקורונה, וגם הביא את הישג החיסונים, אבל לאורך כל שנת הקורונה מצד אחד הוא ממש לוקח את זה ברצינות, מצד שני הוא מאפשר לחרדים לשים פס.
1: לחלוטין, אני חושב שמה שקורה בתקופת הקורונה זה... באיזשהו מקום השיא החרדי שבו אתה רואה את הפריבילגיה להיות חרדי במדינת ישראל זאת אומרת יש כללים ויש כללים שנוגעים לציבור החרדי, והדברים האלה קורים, אתה רואה אותם ממש חשוף לחלוטין. אתה רואה פתאום נכדו של הרב קנייבסקי הופך להיות כוכב המהדורות, והרב קנייבסקי בעצמו.
0: מבני <אנם> ברק, מקורביו של מנהיג הציבור הליטאי חרדי, הרב חיים קנייבסקי, אומרים לנו הערב, מוסדות הלימוד לבנים, קרי ישיבות, תלמודי התורה ואברכים, ימשיכו ללמוד כרגיל למרות ההחלטה
1: הזאת. ביחס לנכד של הרב קנייבסקי, הרב קנייבסקי לא זמין. גם כשכל אחד מדבר איתו, מדברים עם הנכד. גם אני דיברתי עם הנכד. אני לא רואה בזה פחיתות כבוד. ולחרדים יש מעמד של הבן המועדף. וזה מה שקורה בתקופת הקורונה, שיא הכוח החרדי. ובסופה של אותה שנה, אנחנו רואים גם את הסיפור של מירון. לאט לאט פתאום ה... הציבור הכללי בישראל מתוודע למשהו שקיים כבר הרבה מאוד שנים, אבל הוא מתוודע בעוצמה רבה למה שמכונה האוטונומיה החרדית. הדבר הזה שהוא הכוח הכמעט בלתי מוגבל שיש לעסקנות החרדית במדינת ישראל.
0: והיסטורית בדור האחרון, בכל פעם שהחרדים הגיעו לאיזושהי פסגה, אחריה בא הגירוש. אז אמרנו מהו גן העדן, אבל מהו הגירוש מגן עדן? שלוש פעמים בדור האחרון הושלכו החרדים לאופוזיציה. זה קרה פעם ראשונה ב-2003 עם לפיד האבא, טומי, זה קרה פעם שנייה כעבור עשר שנים, ב-2013 עם לפיד הבן יאיר, וזה קורה עכשיו, כעבור כמעט עשר שנים, שוב פעם עם לפיד הבן. שלושה גירושים בדור הזה, ועל שלושתם חתומה משפחת לפיד.
1: צריך להבחין אולי בין שני הגירושים הראשונים לגירוש הנוכחי. הגירוש הנוכחי, חוץ מזה שהוא עדיין לא בדיוק קרה, הגירוש הנוכחי, לכאורה, יאיר לפיד אומר להם, בואו, אתם יכולים להצטרף לקואליציה שלי. אני לא נגד חרדים, אני גם התבגרתי, אני גם אה, התחרטתי על, על אמירות עבר שלי. זו תהיה גם הממשלה של מצביעי הליכוד וש"ס ויהדות התורה והציונות הדתית, הם יגלו שאנחנו הגונים כלפיהם, מכבדים את האמונות והדעות שלהם, קשובים לצרכים שלהם.
0: אני לא אבא שלי ואני גם לא עצמי שלפני
1: שמונה שנים. הממשלה הזאת עומדת בלעדיכם, אבל אתם ממש מוזמנים, כולם מוזמנים, וגם נפתלי בנט טורח להגיד, הממשלה הזאת לא תלך נגד החרדים, אנחנו לא נדרוס חרדים, אתם מוזמנים פנימה.
0: הממשלה הזאת לא תתעמר ולא תפגע באף אחד, זו לא ממשלת נגד החול, לא נגד המתיישבים,
1: לא נגד החילונים, לא נגד הערבים, לא נגד החרדים. זה הבדל ברטוריקה.
0: זה גם, הגירוש הזה הוא יותר גירוש ליברמן מגירוש לפיד. נכון. הפעם יש דמון חדש, יש מישהו אחרי ששונא האמירה של ליברמן על המריצות למזבלת.
1: את החרדים יחד עם ביבל מריצה אחד ולמזבלת ארבעה.
0: האמירה הכי מטונפת נדמה לי במערכת הבחירות האחרונה.
1: אמירה קשה שעברה כאילו קצת אה, מתחת לרדאר. והחרדים בכל מקרה מוצאים את עצמם כרגע בחוץ, וזה דבר מאוד מעניין עקיבא, מכיוון שהאם אה, לכאורה יאיר לפיד מזמין את החרדים לבוא ולהיכנס פנימה. אז קורים כאן כמה דברים. הדבר הראשון הוא שבשנים שבהם החרדים היו בתוך הקואליציות של נתניהו, הם... טיפחו זהות והזדהות מלאה עם נתניהו. הם נשבעו לנתניהו ללכת איתו לכל קואליציה, וכרגע בעצם השבועה הזאת, מביאה אותם באופוזיציה. גם ללכבי בחוץ.
0: ונתניהו אומר, הצביעו לי שני מיליון ישראלים, לליכוד הצביעו מיליון נקודה שלוש. הוא כולל גם את החרדים, ובצדק. ש"ס ויהדות התורה הלכו עם נתניהו לפה או לפה, ועכשיו הגירוש מרצון זה בעצם, מעיפים את חבר שלנו, אז אנחנו הולכים איתו.
1: הנאמנות וההזדהות המלאה הזאת עם נתניהו, היא מורכבת מכמה דברים. היא לא מורכבת רק מהכוח הזה שנתן נתניהו שנתניהו טוב ליהודים, נתניהו טוב ליהודים החרדים.
0: כמו שאומרת הסיסמה מ-96 נתניהו זה טוב ליהודים, שמומנה על ידי עשיר חרדי, אז עכשיו אתה אומר זה מוכח.
1: אז עכשיו זה מוכח, והדבר הזה הוא באמת, הוא שותף אסטרטגי. עכשיו צריך להגיד עוד דבר, נתניהו עם האידיאולוגיה הימנית שלו, הוא גם קוסם להרבה מאוד מצביעים ב... ציבור החרדי
0: וזה מתחבר לפודקאסט שלנו הקודם על הרב וולנסקי והאיום השמאלני שיותר גדול מהאיום הערבי בעצם נתניהו מאוד מאוד יהודי עם כל הברוך השם שלו ועם זה שהוא ממש. שותף טבעי.
1: כן, נתניהו, אתה ואני יודעים, וגם החרדים יודעים, כולם יודעים שנתניהו הוא אדם חילוני לחלוטין. אבל המשמעות של הברית הזאת שהוא קראת עם החרדים, שהוא אמר להם, תקשיבו, אתם יותר ממשקי דת, אתם מנהלים את האירוע, זה הפך את נתניהו ליקיר החרדים, ראש ממשלת החרדים.
0: החרדים הסכימו ללכת עם רע"ם ועם נתניהו, אבל לא הסכימו ללכת בלי נתניהו ועם לפיד ועם מרב מיכאלי והורביץ. הנה אה, גישת וולנסקי אצל החרדים היא, היא ממש טבעית. גישת וולנסקי כלומר מה שמופיע בפודקאסט בהשגחת הרב טאו, התפיסה החרד"לית החדשה שהאיום השמאלני חזק יותר מהאיום האסלאמי.
1: המפלגות החרדיות באופן מסורתי תמיד התייחסו לפוליטיקה כאיזה מין משחק של ביזנס. אנחנו... יש לנו את סדר היום שלנו, הוא סדר יום של קהילה נבדלת ולפעמים בדלנית. אנחנו רוצים לנהל את העניינים שלנו, אנחנו רוצים את האוטונומיה שלנו, ואנחנו יכולים ללכת עם כולם, זה יכול להיות עם מפאי, זה יכול להיות עם בגין, זה יכול להיות עם נתניהו, זה יכול להיות עם שרון, אולמרט, כולם. כל עוד
0: התמודדו לנו בעצם, יש תג, כמו מנסור עבאס, יש תג מחיר, תשלמו אותו, סבבה.
1: זה קורה בהדרגה, יש את נאומו של הרב. שח, שנותן איזשהו
0: גט כריתות לשמאל. שפנים והחזירים. אנחנו לא נשב עם אוכלי שפנים וחזירים. לא יודעים מה שזה סבת, לא יודעים מה שזה נקרה, לא יודעים מה זה קיינג, מה
1: חזה, שפנים, חזירים. והדבר הזה, בהדרגה, הופכת להיות הזדהות מלאה יותר ויותר של הסיפור החרדי
0: עם הימין בישראל. זה כבר לא נישואי נוחות, זה נישואים ממש עם אהבה, עם רומנטיקה, עם הכל.
1: ונאמנות. מונוגמיה. זאת אומרת, אנחנו לא נלך עם המפלגה האחרת, אנחנו נלך רק עם הימין, ועדיף עם נתניהו. וזה מה שקורה, וזה ההלחמה הזאת שקורית עם המפלגות החרדיות. נתניהו והמפלגות החרדיות היא משמעותית, היא עמוקה הרבה יותר מסתם עשיית עסקים, וזה קשור מאוד במיוחד לציבור החרדי. הציבור החרדי הוא ציבור ימני, זה עולה מכל סקר לאורך הרבה מאוד שנים. הציבור החרדי אוהב את נתניהו, מאמין בנתניהו, זה לא סתם נישואי נוחות כמו שאתה קורא. לה.
0: והגירוש הזה השלישי, הוא נבדל לא רק בזה שלפיד, הוא כבר לא אותו לפיד, ושראש הממשלה הוא בנט, ושר הדתות המיועד, מתן כהנא, הם בסך הכל די אוהבי חרדים, אבל תראה, אנחנו מחזיקים עיתון יתד נאמן מ-2013, ממשלת הזדון לומדי התורה לכלא. זעזוע אושת נפש בעולם היהודי מההחלטות המבישות וההסתה הפרועה כנגד לומדי התורה. זה לא הווי ביום ברחוב, זה לא הווי בטח של בנט, של, של, של כל מי שעם ליברמן. אני לא חושב שליברמן ימשיך להסית נגד החרדים מתוך הממשלה. אני חושב שכשר אוצר הוא יטיל גזירות כלכליות על כולם כי הוא חייב, כי אנחנו בצרה כלכלית. גם הזכרנו שהחרדים מוזמנים עדיין ובנט יהיה המאושר באדם שהם ייכנסו לקואליציה הזאת. ואחרי שני הגירושים הקודמים היה תיקון כלומר הייתה מחיקה של כל הגירוש וכל הפגיעה בעולם התורה ובעולם החרדי ב-2006-2005 כשהחרדים חזרו לקואליציה וב-2015 כשבנט ולפיד הברית הזאת פורקה אז נתניהו מחק לחלוטין אך הוא לא אין שום זכר למה שיש עתיד עשתה ב-2013 בממשלה.
1: נכון בניגוד לגירוש מגן עדן של אדם וחווה. בגירוש הזה מגן עדן יש תמיד חזרה, אחרי כל גירוש מגן עדן בסופו של דבר באה גם חזרה לגן עדן, והרבה פעמים החזרה היא חזרה ביתר שאת, כי מה שקורה באמת ב-2015 זה שכמעט כל מה שנקרא אז הגזרות של לפיד נמחקו, אנחנו ראינו שיאים חדשים בתקציבים של הישיבות, שיאים חדשים בתקציבים של הכוללים, והדבר הזה... לא גרוע
0: אף אחד בכפייה, אה, לימודי ליבה בוטלו, תמריצים ליציאה לעבודה בוטלו.
1: ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה הולכת ונבלמת, הלכה ועלתה בתקופתו של... לפיד בתקופת ממשלת 2013-2013. Uh,
0: היו, היו תמריצים אז לצאת לעבוד. ופתאום זה נבלם. כי יש תמריצים לא לצאת לעבוד.
1: לאביב החרדי הזה יש המון המון סעיפים שרוב הציבור לא מודע אליו, זה בכל מיני דברים קטנים. חלקם בתקציבים ממש, חלקם בבסיס התקציב, אבל רובם לא בבסיס
0: התקציב. בארנונה, יום, ו כאלה.
1: בכל מיני תקציבים עקיפים uh, הק לחלוטין, יש לזה המון המון היבטים. והנפילה הזאת מגן עדן היא משמעותית. מאוד היא תהיה ככל הנראה משמעותית למשפחות חרדיות עניות יותר יותר מאשר לשכבות היותר מבוססות למעמד הביניים שהולך ומתפתח בציבור החרדי ובוודאי לשכבת האליטה והעסקונה.
0: כלומר הפוליטיקאים העיתונאים היועצים ייפגעו הרבה פחות מדלת העם החרדית אבל אני אולי טיפה חולק עליך בעניין הזה של הגירוש כי ב2013 דיברו על גזירת הגיוס ממשלת הזדון לומדי תורה לכלא היום מה מדברים גלעד קריב שר התפוצות הרפורמים ייכנסו זה זה גירוש ממש ממש לייט וגם זאת ממשלה כל כך צרה כל כך חלשה אם היא תקום היא תהיה 57 58 אולי 61 זאת לא ממשלה שיכולה אתה יודע. גזירות קשות, צעדים, שינויים נרחבים בחברה הישראלית, אתה צריך ממשלה חזקה ויציבה, זאת לא ממשלה חזקה ויציבה, בטח כשלפחות שליש ממנה ממש ממש לא רוצה לפגוע בחרדים וגם לשתף איתם פעולה בעתיד. גדעון סער הוא בן בית אצל הרב קניאבסקי, הוא לא ייתן שיהיו באמת גזירות. בנט גם. הוא רוצה, הוא רואה בעצמו ראש ממשלה לשנים, לא לשנה. הוא גם רוצה יחסים מאוד טובים עם החרדים. גם בני, שני שלי, שרק, ריק בדף גנץ. גם יאיר לפיד אפילו, לא, לא עבד קשה סתם כדי להיות ביחסים טובים עם החרדים. כלומר, אני לא חושב שיהיו פה גזרות, והמוזיקה הזאת שעולה מכל דפי העיתונים פה על השולחן, אני חושב שזאת זעקה של שכבה עסקנית של... אל תזיזו את הגבינה.
1: בקשת שבין האביב החרדי ש... מתקיים עכשיו לבין לדרוס ולרמוס את החרדים כפי שאולי רצה לעשות או דמיינו שרצה לעשות טומי לפיד הקשת הזאת היא קשת מאוד מאוד רחבה ובמה שקורה עכשיו אני חושב שהעסקנות החרדית מבינה שכמעט כל מה שיקרה מעכשיו הוא קצת שינמוך הוא קצת ירידה במעמד. צריך להגיד את הדבר הבא, אנחנו, הממשלה הזאת עוד לא הוקמה, ואנחנו לא יודעים, זה הרבה מאוד מאוד תלוי בממשלה הזאת. הרבה מאוד תלוי באמת באביגדור ליברמן. מה הוא יעשה בתור שר אוצר ששולט גם על ועדת הכספים? לכאורה הוא יכול ללכת מאוד מאוד רחוק, ומידת האגרסיביות שלו מול הציבור החרדי, היא, אני חושב, תקבע גם את מידת הנפילה, עוצמת הנפילה של הציבור החרדי מגן עדן, וגם אולי אחר כך את התגובה החרדית אל הדבר הזה.
0: ודיברנו יאיר על מעגל שבו מדי עשר שנים יש פגיעה במפלגות החרדיות. ב-2003 טומי לפיד, ב-2013 יאיר לפיד, ב-2021 כנראה יאיר לפיד. והשאלה, האם יהיו עוד גירושים? האם בדור הבא בבחירות של עוד עשר שנים בכלל יהיה מצב פוליטי שבו החרדים באופוזיציה?
1: טוב, זה תלוי הרבה מאוד בדמוגרפיה. זה תלוי הרבה מאוד בעתיד של הגוש הלא חרדי. בתוך המרחב הישראלי והמרחב הפוליטי בפרט.
0: אני חושב שיכולים להיות חרדים בממשלה, בממשלת שמאל או בממשלת מרכז. תג המחיר יישאר אותו דבר אני רואה את יאיר לפיד או את בני גנץ או, או אביב כוכבי נותן למפלגות החרדיות את הדרישות הלגיטימיות שלהן כלומר פוליטיקה זה, זה, זה שוק של מה, מה המחיר שלנו האם אתה משלם אני רואה מישהו משלם אני לא רואה ב-20, 100 לא יודע כמה שנים מדינת ישראל עוד לא תשרוד עד שנתה האחרונה של המדינה אני לא רואה פגיעה אמיתית באינטרסים של המפלגות החרדיות אני אגיד לך למה. לסבתא שלי נולד לפני שלושה ימים, הנולדה הצאצאית ה-217, סבתא שלי בת 92. מזל טוב. יש uh, ז'אנר שלם של כתבות בעיתונות החרדית על הצדקת שמתה עם אלף ומשהו צאצאים. היית כתב חרדים בארץ, אני הייתי כתב חרדים בידיעות אחרונות, עשיתי כמה וכמה כתבות כאלה, שושנה אוביץ נפטרה בפברואר האחרון, יותר מ-400 צאצאים. עכשיו תחשבו, מאזינים ומאזינות, כמה צאצאים יש לסבתא שלכם עכשיו? וזה פשוט מתרגם בפתקים בקלפי של 2035 לסבתא שלי יהיו אלפי פתקים בקלפי הזאת יש לי דוד מקריית משה בירושלים הוא בן 60 ומשהו ויש לו 85 צאצאים.
1: אז בעצם מה אתה אומר זה הגירוש האחרון?
0: אני אומר שעם כל הפתקים שיהיו בקלפי של 2035 אם לא יהיה פה גל התפקרות ענק בעולם החרדי כלומר אם החרדים לא ייצרו חילונים בהיקף גדול אני חושב שמה שנקרא היום גוש נתניהו. שזה אה, פריפריה, מזרחים מסורתיים, חרדים, חרדלים, זה הולך להיות רוב אדיר, רוב מוצק. אני רואה במשפחה שלי, מתוך ה-217 פתקים שאנחנו שווים היום בקלפי, כמה מצביעים מחוץ לגוש? אולי 20. אני אחד היחידים שמצביע מחוץ לגוש נתניהו. ואנחנו ממש ממש מעטים, ותשמע, זה פשוט מספרים. אני, זה לא איזה תובנה פורצת דרך. אלה מספרים, החרדים והליכוד והסמוטריצ'ים. פשוט הופכים לרוב גדול וזה עם כוכבית כל עוד הפוליטיקאים הערבים לא באמת נספרים כשחקנים.
1: אז בוא אני אתן לך אולי הצעה אחרת. שבעצם מה שקורה בחברה הישראלית זה לא איזה מאבק בין רוב למיעוט אלא בוא נחשוב על זה אולי קצת כמו רובי ריבלין נחשוב על זה כמין פול בריכה של מיעוטים נאום השבטים אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים, ואם נרצה, ארבעה שבטים מרכזים שהם שונים במהותם, אלה מאלה שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. ואז יכול להיות שהחרדים הם לא יהיו אותם חרדים. זה אומר שיהיה כאן איזושהי שותפות של חרדים יחד עם חילונים, אולי גם עם ערבים, אולי גם עם דתיים לאומיים, או לפחות עם חלק מהם, שאומרת אנחנו בעד הטוב המשותף, ואנחנו מסתכלים על אינטרס אחד כללי ומשותף, ולא לא הכל זה כיפוף ידיים כמו שזה היום. כי אם אנחנו מסתכלים על, על היום, במיוחד אחרי שנת הקורונה, אני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שמה שקורה כאן זה כיפוף ידיים בין הציבור, נקרא לזה גוש נתניהו, לבין כל היתר. זאת אומרת, זה או אתה תשלוט או אני אשלוט. אז אני אומר, התסריט האופטימי היחיד אומר שיהיה כאן שותפות של כמה מגזרים שיגידו, אנחנו טורחים לעשות את זה כטוב משותף. עכשיו, האם הדבר הזה הוא אפשרי? השנה האחרונה הוכיחה שהוא לא אפשרי בכלל, אבל אני חושב שאולי...
0: אנחנו ש... יהודים מאמינים אבל.
1: לא, א', אנחנו יהודים מאמינים, אבל גם אני חושב שאולי אחרי העידן הזה של נתניהו, שבו המחנות הסתדרו בדרך מסוימת, אולי זה יסתדר אחרת. יכול גם מאוד להיות שאם אנחנו מסתכלים על פוליטיקה חרדית, אולי הפוליטיקה החרדית, וזה דווקא דבר שהרבה יותר סביר שיקרה, אולי הפוליטיקה החרדית תחזור להסתכל על הפוליטיקה כעניין של אנחנו באים לעשות עסקים אנחנו by partisan אנחנו יכולים ללכת עם שתי המפלגות אנחנו רוצים לחזור להיות לשון המאזניים של הפוליטיקה הישראלית זה דווקא דבר שכן יכול לקרות.
0: כלומר אתה מדבר על מעבר דורי בין דור נתניהו שזה ליצמן ואריה דרעי ומשה גפני משה גפני נכנס עם נתניהו לכנסת באותו יום בנובמבר 88 ליצמן עבר את כל שלושת הגירושים. גם אריה דרעי מבפנים ומבחוץ, ואז <עת> 99 כן, והנה אתה אומר יקום דור חרדי שלא ידע את שלושת הגירושים או שיודע רק את הגירוש לייט הזה ואתה אומר אולי מפה יהיה ההבטחה הבעיניי מופרכת לשינוי לאיחוי לריפוי אתה אומר אולי בכל זאת יהיה איזה ריפוי.
1: כן אני חושב שהדברים האלה יבואו דרך. עניינים מאוד מאוד פרקטיים, זה לא יעבור דרך איזשהו חזון משותף, זה לא יעבור דרך נאום ארבעת... לא ישירו
0: קומביה ברחובות ישראל. לא,
1: זה לא הסיפור. הסיפור יהיה בסופו של דבר הצורך. אם... הציבור החרדי, אם המפלגות החרדיות אכן יהיו באופוזיציה, יכול להיות שיקום איזשהו דור ויגיד, רק שנייה, אתם אלה שנמצאים בכנסת, ליצמן, גפני, דרי אתם נמצאים כל כך הרבה שנים, יכול להיות שעכשיו צריך לחשוב על זה אחרת, אולי תזוזו הצידה, אולי אתם תזוזו ממילא הצידה, בגלל כל, כל ענייניכם וכל הוותק שלכם וכל העובדה שאתם כבר מציתם, ואנחנו צריכים לחזור אל הפוליטיקה החרדית הישנה שממקסמת את האינטרס החרדי. לא בגלל איזה שהוא טוב משותף, ממקסמת את האינטרס החרדי בתוך התנאים
0: הפוליטיים הנוכחיים. אתה אומר אולי הורדת הידיים שאנחנו חווים כבר כמה שנים תהפוך לשילוב ידיים.
1: מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה הסיפור. אני חושב שבסופו של דבר האינטרס הפוליטי החרדי הוא זה שיכול לשנות גם את
0: הפוליטיקה החרדית. יאיר רטינגר, תודה רבה. תודה לך. ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה של עוד יום, שאותו ערך והפיק דניאל אופיר, רחל רפאלי עיצבה את הקול והמיקס, ליטל אטיאס על הביצוע הטכני, נשמח מאוד לשמוע הערות שלכם בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק של יאיר רטינגר ושלי עקיבא נוביק. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, כאן הסקטים, ולהמשיך להאזין לכל הפרקים של עוד יום, גם של גילי כהן ושל מיכל רשף, בכל אפליקציית פודקאסטים שמכבדת